0: 我们如果愿意去让出这些不完美的空间，那我们就能够通常就能够培养出更大的格局、更开阔的心胸、更有远见的视野、那更多元的人际关系。自然而然的呢，我们就会有比今天更好的明天。蓝海。就在你身边，转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。可能有很多的朋友会觉得说，呃，所有的商业理论，当然包括蓝海策略啦，其他的行销理论。可能都会带给人一种很硬的感觉，那很艰身的感觉，那甚至可能会有压力，都要去改变自己啦，做一些、呃、很伟大或者是呃范围很大的事情。那其实呢，就是呃蓝海策略是一个以人为本的一个商业理论，那他希望能够。呃，用以人为本的这样的一个精神跟原则去激发，不管是个人或者是团队的信心，还有创造力。所以呢，他有制定一些原则跟流程，那来帮助我们去达到这个所谓的以人为本，还有激发信心跟创造力的一个目标。那我这几年也觉得说，当然这个都已经开始了，就是看到很多人在做，就是传统的呃。管理学或者是策略理论，那比较偏向就是事情要怎么做、怎么看。那现在陆陆续续有、呃、管理心理学，那把这个心理学的一些理论跟对人的一个生理上面的科学知识，那带入管理学，透过科学的方法，那去让不管个人或团队都能够有更好的。绩效表现，或者是更多的进步，那蓝海策略也是，所以呃，后续呢，我想我们也会陆陆续续的跟大家分享，在蓝海策略里面，以人为本这样子的精神是透过什么样的原则跟流程去具体执行的。那今天呢，我想先跟大家分享一个。呃，就是我想，我这几年在社会上观察到的一个现象，对这个社会，包括我的同事啊，或者是我的同学、朋友，甚至包括我自己，我觉得现代的社会，我们从小到大都被灌输一个就是要追求完美的观念。那有句话是这样讲的嘛，就是没有最好，只有更好。那我们都只会在一个线性的目标上面，想要一直突破，一直突破。对，但是我现在觉得说这个其实是一个框架，或者说是一个两面刃。那我们如果执着于完美，其实会让我们看不到呃更大的系统。那甚至呢，就是在在心理上面会带给自己，甚至带给别人压力，那影响到呃其他事情的表现。对，所以我,我先讲结论好了，就是我觉得我们要追求的是进步跟成长。而不是完美，那这个进步跟成长也不是这个在完美那个方向上面的线性的成长，而是说我们能够看到自己在做某件事情上面的框架或某个认知上面的框架，那能够用更多元的角度去看待一件事情，或者去看到说我们在这样追求某个方向的完美之下，会影响到了哪一个系统的进步跟成长，或它带来什么样子的副作用。进而帮助我们在本质上面，在系统上面，呃，能够有一些突破跟成长。对，所以今天我想跟大家分享的是，呃，追求完美这件事情。那我想要先念一段，就是在蓝海策略的书里面，我个人非常喜欢的一段话。那这个也是在描述人性的。那这一段话是这样子讲的，就是人呢是一个矛盾体。一方面，我们会渴望有成就，想要把世界变得更好。那这样想呢，其实让我们热血沸腾、斗志昂扬。但是与此同时，我们大多数人呢，其实也会担心自己力有未逮，然后我们也会需要慰藉。所以呢，无论表面上看起来多么的坚强、多么的有自信、多么的老练，那其实我们每个人的内心都是很柔软的。当我们把人当成人，而不是某个企业的高层主管、某个创业家、某个政府官员，那当然不是把，更不是把人看成一个人力资源这样子的时候，我们就会意识到，在一个一个很富丽堂皇的头衔的背后，很高大上的头衔背后，我们每个人呢都是极为脆弱的。我们力求不要受到批评。我们也不想要在呢、呃、众人面前出丑，出丑。那我们竭力呢，不让人发现我们也有不懂的东西。在我们的组织里面，我们往往担心，我们开诚布公的时候，袒露自己的心声的时候，我们会失去自己的地位，失去尊重，失去安全，失去权利。因此呢，我们都习惯呢，去维持现状，而不是去探索其他的可能性。这些人性呢，呃，不止我们，那也包括组织里面的高层领导，甚至呢，他们的自尊心往往是所有人里面最脆弱的。对，刚刚这段话呢，是我就是呃念去念，呃，南奶策略的书里面那翻译的中文版，我个人非常喜欢的一段话。那当然，我念的比较口语化，然后就不是逐字念这样子。所以呢，我们为了追求完美，或者让，或者为了让别人觉得我们很完美，我们没有什么瑕疵呢？我们其实压力是很大的，甚至因此会有一些焦虑，有一些我们理性上面该做的尝试、该做的突破，我们不敢去做。呃，讲到美呢，我想我们很容易联想到的是苹果的产品，所以我想我就用嗯、呃、Apple 的产品来做一个开头，跟大家分享。这个议题 ，Apple 的产品很多就是改变世界的产品。那像是譬如说这个 iPad， 对，那它把这个数位的音乐，那可以单手播，哦，那也让这个、呃、音乐创作者可以分润，对，这样子的一个价值的创新，那改变了这个大家听音乐的习惯，而且是这个这个不会有侵权的问题的模式。或者是说像 iPhone 这个使用的界面很简洁，那用触控的方式，对，不用在那边按按键，那那让大家觉得这个是呃很很很很符合人性化的使用方式。那当然搭配它的 APP 整个的生态圈等等，或者是说像 iPad， 哇，它把这个算是手机跟电脑这样子两个产品当中又画出一个新的这个范围。那很多人用它来上网啦，或者是做简单的工作啦，或甚至只是打电动哈、哦。我觉得，或者是这个这个呃社交的一些一些 A P P 的应用，那带给大家很多的使用上的便利。那这些呢，都是苹果它这个在产品上面的呃应用上面跟价值上面，那带给大家的一个新的体验。那不过呢，我们纵观所有苹果 Apple 的产品，我们还可以发现一个。共通的特性就是它的设计都是很简洁、很大气，就是一种美。所以，它把美感呢带进了这个电子产品的使用的体验。那我觉得这个也是它在呃每一个产品都有做到价值创新的一个一个差异之下，那一个跨产品的共通的一个在价值上面的一个创新，就是电子产品是可以很美的。那它的价格呢，也是可以让大家都能够。接受跟负担的，这是它创造的价值。以前我们可能觉得很美的东西，它要手工啊，或者是说它的制成是要呃很昂贵的，对。但是它把美这个这个概念呢，就是呃甚至实际的应用，那普及到这个电子产品一般人可以负担的价格当中。那这个 Apple 的产品的美，除了刚刚讲到的，它的造型、它的材质、它的颜色。它的表面处理、它的质感这些整体的表现以外，那其实呃、嗯、，Apple 产品它有一些透过一些小细节、小细节去提升均衡感，让我们的潜意识在在视觉上面觉得看着它是很舒服的。为什么这样讲呢？就是我在对十几年前有在一个机壳的生产的厂商服务过，那刚好那个厂商有生产就是 Apple 的某些产品。那就我那几年的经验，就是大部分的这个呃品牌公司，大家想到这些呃，不管电脑、手机一些国际知名的公司，不管是欧美、亚洲的公司，那每一个品牌的公司，它会去制定每一个零寸呃每一个零件它的尺寸的设计值，还有它的上下公差，因为我们可以知道说，每个电子产品都是有很多的零部件组合起来的嘛，像一台电脑，就是它有壳子。然后有屏幕，有键盘，对，有这个散热孔，有电源、电源音量吼，这些各式各样的键，那那还有这个呃 Touchpad 等等。好，或者是手机上面也有音量孔啊，这个这个电源键等等这些零部件去组合。那所以每个零部件它原本原本上就要一个设计的这个这个尺寸要多长多宽等等等等。但是大家也知道说在，在呃实际的制造上面，它会经过很多的流程，所以不太可能，就是几乎不可能，就是你的尺寸能够刚好做到。设计值，所以我们必须要给他一些上下的空间，或者是很多的材质，其实本身就会热胀冷缩。对这些这些空间都是要给他的，不然产品是很难生产出来的。所以今天每一个这个机壳的生产的厂商，他生产出来的这个产品，只要在公差范围里面的产品都是属于良品。那简单举一个例子，譬如说我们可以去定义说，今天这个一台电脑，哇，它的。某一个它的假设是装这个 keyboard 的这一个零部件，哦，那的长可能是300公分，哦，那可能它允许它这个千分之三的公差，哦，所以可能大概是299十点几公分到三0点几公分，对你只要做出来的长度。哇，是符合这样子的范围的，都属于良品。对，这是实际这个生产上面的状况。最后在成品组装的时候，当然就必须要用良品组装。比如说像刚刚讲到的例子，哇，如果这个尺寸生产出来是302公分，那它超过这个标准的，它就不能拿来使用。大部分的这个品牌厂商呢，就是只要是在公差范围里面。尺寸公差范围尺寸里面的良品啊，那就直接拿来做组装，好，比如说一台手机就把壳子拿出来，那把电源卷、电源键这个装上去，那把音量键装上去，等等等等这样子的一个组装流程。但是呢 ，Apple 有一个在那时候，然后现在，但我不知道，那、這个时候有一个比较特别的做法，它会再多付给厂商一个费用。那这个费用要请厂商做什么事情呢？他会请厂商把这个零部件的良品、啊，那再依照实际的尺寸，再分成三组，就是大、中、小三组。那那实际组装的时候呢，就是呃，尺寸在大这一边的这个机壳，好，我们一样用手机当例子，好，后在,在尺寸偏大这边的机壳，就是呃，去配尺寸比较大的。电源键跟音量键，尺寸比较小的这个呃机壳跟电源键、音量键就配在一起组装，所以这样子去做组装的话，大家可能就是不会发现，但是实际上就是大配大、中配中、小配小，所以你组装起来之后的那个间隙呢就会比较小，也比较均衡，那视觉上面就会让我们觉得比较和谐、比较舒服。对，那因为这样一个小小差异呢，虽然它要多花一点成本，但是这个也是让它的东西更美，我觉得一个呃蛮重要的一个原因这样子。但是呢，即便就是呃这么严谨，像 Apple 这样子呢，它也不会去追求百分之百的生产良率。我们可能很很很很直觉的以为说，那。东西当然就是要追求百分之百嘛，我们很容易这样以为。但是我觉得在工业革命以后，就是我们人类那用工厂来生产东西，那不断的去追求这个标准化，还有提升生产效率的同时，那当然就是在良率跟品质这两块，那很多的有志人士会从食物上跟理论上不断前仆后继的去追求呃进步，或甚至做一些实验。对，那那让生产的效率、良率都不断地在提高。不过呢，在就是品质提升的路上，有两个其实有点违反直觉，但是我觉得是跳脱框架的这个人海行动。那让人类工厂的产能呢，就是做一个很大幅的提升，那成本也大幅的下降。第一个是什么呢？第一个是公差的概念，就是我一开始提到这个 Apple 的东西，那它呃、哦、不止 Apple， 就是所有的品牌，就是呃我们帮一个产品定一个标准值是直觉的反应嘛。但是因为实际上尺寸如果偏离设计值一点点，它不会影响到产品的功能性跟实用性，所以当这个概念被提出来之后。那很快就被这个世界各地的工厂和各种产品的工厂都接受，那就能够因此大幅提高了产品的良率，那降低了生产的成本。那我们消费者也可以用更低廉的价格取得需要的，不管是器械啦、家具啦、生活用品。第二个呢是什么样违反直觉呢？就是良率的标准。直觉上，我们可能会想要追求百分之百的生产良率嘛？也许我们觉得，我们把制程设计好，那把检查的关卡安排好，我们就可以达到。但是呢，一样就是这个呃，上百年来，那经过很多的品质的专家，还有统计学者的努力，那后来大家定义出来说，今天一个工厂的生产线。它最高的良率目标呢，应该是百分之九十九点九九九九九，很多久在一个期这样子。那也就是所谓的六个标准差。那这个有兴趣大家可以再 Google 一下，或是现在用缺的举比例，然后问一下什么叫六个标准差。所以追求百分之百的良率呢，已经被证明是达不到的目标。那如果要去追求百分之百的良率呢，其实会耗费无尽的时间和资源。那那可能我们会不断的想要去改善制程啊，或做更多的检查，但是永远永远是达不到那个百分之百良率的目标了。对，你可能为了进步一点点，为了进步 0.1， 但是你要耗费很多的成本资源，那你就没有办法把呃已经符合标准的东西给这个世人使用。对，这个是不一定是好的事情。也就是说呢。我们大家每个人，呃，手上拿的手机，我们骑的这个车子，我们正在坐的椅子，我们在看的电视，我们在厨房用的烤箱，基本上我们永远不会买到一个它里面每个部件都是刚好在设计值的一个完美的产品。对，里面一定有一些零部件，就是它不是在这个设计值上面的，可能是在呃比设计值大一点或小一点。任何产品都是这样子的，所以也就是说呢，今天不管我们台湾自己，我们的捷安特、我们的华硕，那日本的 Sony， 韩国的三星，这个澳洲的飞利浦、IKEA， 或者是美国的这个特斯拉。哦、实际上，所有的产品，所有的品牌，那没有一间工厂是在追求完美的百分之百的良率的。但是呢，这个世界就是因为这些不完美，就是因为大家知道会有这样的不完美，然后没有去追求完美，我们才会有现金的便利跟舒适，因为才有办法让那么多那么多的。呃，就是我们放眼望去，各种各样的产品能够被量产，能够普及于世界。所以不完美的零件跟良率，那才能够让这些成品普及的普及到世界上面去。那这些零件呢是个别的，所以不完美的个别，我们才能够去成就更有价值的整体跟系统。所以很多时候，我们如果能够不要执着于追求眼前的完美。那我们去找到这个更高层次要达成的目标的时候，那我们就突破了某一个框架了。那我觉得人生其实也是这样子。我们甚至在我们,我们的人生上面，不用去追求这个六个标准差，不用去追求百分之九十九九九九七这样的量率。对，人生最高有没有八十七分？最高北七，最高八十七。就不能再更高了，就已经是超级美好的人生了。我想这个是真的，所以更多的时候，其实八十二十法则，八十二十法则就非常够用的。我想有点像是这个陶渊明说的“读书不求甚解”的一个概念，这样子。八十二十法则，八十二十法则就适用绝大多数的情况了。那譬如说我们在为人处事上面，其实我们不需要。为了有些人，他有时候一个无心之过，那我们去否定他在其他地方的善良、跟努力、跟成果。那我们在工作上面呢，我们也不需要因为同事啦、部署主管，他有时候可能有一次决策的失误，我们就去否定他长期累积的一个贡献。那甚至我们跟家人、朋友相处，我们跟这个伴侣、情侣相处，那不一定因为对方一时情绪的失控。或者一时一时被这个某些外在的呃呃人事物吸引，我们就认定说对方已经改变了。对，那我们自己不用这样看别人，那当然也不用这样子去看待自己，要求自己否定自己。所以，我们自己的这个研究啦、设计啦、报告啦、产出啦，我们其实或者我们的观念，其实不会所有的相关人等都会。认可或认同的，那其实我觉得我们不需要因为少数人的看法去动摇我们自己心中在追求的方向跟价值。我们如果愿意去让出这些不完美的空间，那我们就能够通常就能够培养出更大的格局、更开阔的心胸、更有远见的视野、那更多元的人际关系。自然而然的呢，我们就会有比今天更好的。明天，也就是因为今天的不完美，去成就明天的成长或者进步。那因为今天的八十分，带来明天的八十七分。那我觉得不追求，虽然不追求完美，但是人生其实有很多完美的时刻，但是那个通常是独一无二，而且不是刻意追求来的。在棒球场上面，我们常常讲这个打全内打是可遇不可求嘛。有时候我们就是会有那么几次的挥棒，刚好就是挥棒的 timing 时机是刚刚好的，然后我们球棒碰到球的这个时间、跟角度、跟位置也是在甜蜜点上面。那我们身体的这个动力链，从脚到膝盖到这个核心髋，那到上半身，这个完美的动力链，完美的启动跟旋转，哇，那这样子常常就是一个划破天空哦，一个一个让自己铭记在心的拳雷打。对，那这次这些拳雷打其实不是来自于你当你你你你看、啊、你想打拳雷打，是来自于一次次。你在练习的时候，你不是要去追求完美，你是在练习的时候，你有练习的目标。我、哦、今天是要练习这个这个转我的髋关节，明天是要练习，就是我握棒的时候要放轻松，后天是要练习这个我眼睛要一直跟着球，一直每次有不同的练习。那上到场上的时候，我们也是专注在我、哦、要要要有一个。呃，自己设定好的攻击策略，那能够呃专心的看球，那专心的挥棒，对这些这些某种某种专心，那造就了一些完美，或者是生活上面，那我们这个同学啊朋友，大家通常应该也都会有，就是有时候有一些聚会，那那就是偶然呢开启一些话题，那可能搭配当下的一些。刚好，呃，时空背景、食物啦，或者是一些没有发酵的饮料，对，酒精饮料，哇，刚好有一些很完美的对话，我们可能会记得一辈子。对，这些完美都不是刻意求来的，就是刚好它就发生了这样子。那世界上有很多很经典的电影啊、文学、音乐或是艺术的创作作品。那他在创作的当下呢？当然，他有一些这个架构在依循去做创作，但是他就是对于大家的反应，或者是对于创作完自己可能会有的感受，他也许没有去设定一些很具体、很量化的目标。但是在就是这样子一些很偶然的情况之下，他只去做当下他觉得该做的事，当下对的事情，那顺应当下的灵感去做，那他就。造就了这个流传千古的绝唱，要绝唱。所以呢，这个追求完美，可能是我们每个人都需要突破的一个心理框架。那我们把生命的时间轴拉长，在一件事物上面不断的去累积，还有精进，我们甚至会。不断地去突破我们想象中那个完美的境地，或是我们觉得最高可能达到的境界，我们都可能会去超越。也就是说，我们可能甚至会超越完美。所以呢，我们用更高的层次在看待这个世界的时候，我们就不会拘泥于现况的不完美，而能够去成就更大系统的完美。那所以最后就是跟大家分享，我觉得呃，我们都是因为不完美，所以。完美，好，那今天的蓝海就在这边跟大家分享到这边，谢谢，拜拜。